0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Tragischer Todesfall im Himalaya. Der Allgäuer Höhenbergsteiger Louis Stitzinger ist am Kang ums Leben gekommen.
2: Er war schon sehr müde. Also es haben ihn zwei, drei Leute getroffen, als er auf seinem Gipfelgang war. Die kamen schon vom Gipfel runter. Die waren schneller unterwegs und die haben gemeint, er war schon sehr müde.
1: Die Alpine Community trauert um einen bekannten und beliebten bayerischen Alpinisten.
3: Wir verlieren einen wahnsinnigen tollen Bergsteiger, immer einen lächelnden Bergsteiger. Wir verlieren einen unglaublich umsichtigen Bergführerkollegen und Freund. Und wir klettern für dich weiter.
1: Herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Sebastian Nachbar. Er war einer der besten deutschen Höhenbergsteiger und Extremskifahrer. Louis Stitzinger aus dem Allgäu. Seit vergangener Woche wurde er am kangcheng Chunga, dem dritthöchsten Berg der Welt im Himalaya, vermisst. Schlechtes Wetter und Neuschnee hatten die Suche nach ihm zunächst behindert. Am Dienstagabend kam dann die traurige Nachricht, dass ein Sherpa-Team seinen leblosen Körper in 8400 Metern Höhe gefunden hat. Die genaue Todesursache ist noch unklar, ein Nachruf von Andrea Zinnecker, die Louis Stitzinger persönlich gekannt
2: hat. Alpine Eitelkeit und egoistischer Ehrgeiz waren Louis Stitzinger fremd. Draufgängertum am Berg erst recht. Der 54-jährige staatlich geprüfte Berg- und Skiführer und erfahrene Expeditionsleiter, aufgewachsen in Halblech im Ostallgäu, war seit seiner Kindheit mit dem Gebirge vertraut, galt als äußerst um- und vorsichtig. Einer, der den Mut zur Umkehr immer dabei hatte, aber nie die Sucht, Rekorde zu brechen. Von gravierenden Unfällen am Berg war er bisher verschont geblieben, egal ob allein an den höchsten Bergen der Welt unterwegs oder als Expeditionsleiter mit vielen Teilnehmern. Auch die alpine Community ist geschockt über den Tod von Louis Stitzinger am Kantsch, wie der 8000er im Bergsteigerjargon genannt wird. Extremkletterer Stefan Glowatz trauert und betont, dass er selten einem so liebenswerten und sympathischen Menschen begegnet ist. Auch die gamische Extrembergsteigerin und Leiterin der Himalayan Database in Kathmandu, Billy Bierling, hat Louis gut gekannt und glaubt, der Kanchenjunga war wohl auch wirklich noch sein Traum. Ne? Also es ist ein wunderschöner Berg und da wollte er immer hoch und vielleicht war er da ein bisschen zu sehr getrieben, zu sehr fokussiert und hat nicht so richtig auf seinen Körper gehört den er als studierter Sportwissenschaftler eigentlich gut kannte. Seine Arbeit über Essstörungen im Sportklettern wurde übrigens mit Preisen ausgezeichnet. An präziser Selbsteinschätzung hat es Lois Stitzinger nie gemangelt, gerade auch bei Touren im Himalaya, wie er mir schon vor Jahren erzählt hat.
4: Ich weiß, dass ich mich am Anfang eher etwas langsam akklimatisiere. Aber ich spritze mir nichts oder ich mache keine künstliche Vermehrung roter Blutkörperchen, die ich mir dann wieder einspritzen lasse.
2: Es war die absolute, aber immer reflektierte Leidenschaft für die Berge, die ihn antrieb. In zwei Jahrzehnten stand er auf neun Achttausendern, im Jahr 2000 auf dem Cho Oyu, zuletzt 2019 auf dem Mount Everest, den er von der tibetischen Nordseite aus bestieg. Dazwischen unzählige Unternehmungen für verschiedene renommierte Expeditionsveranstalter. 2012 war er mit drei Freunden und seiner Ehefrau Alex von Melle selbst eine erfolgreiche Höhenbergsteigerin am Mannersluh unterwegs, dem achthöchsten Berg der Erde, und hatte Riesenglück. 180 Meter unterhalb des Gipfels musste die Gruppe umkehren, da sie von einem Höhengewitter und Whiteout überrascht wurde. Und davon haben Louis Stitzinger und Alex von Melle dann im Bayerischen Rundfunk berichtet.
4: Also der Berg hat schon einen entsprechenden Ruf dafür auch, aber man ist da trotzdem eigentlich nicht so drauf eingestellt und das ist natürlich dann schon dramatisch. Also ich habe die Ski hochkant auf dem Rucksack getragen und habe dann immer die statische Elektrizität in den Schultern gespürt, wie sie wahrscheinlich durch die Ski eben weitergeleitet worden ist und haben mich dann nur hingeworfen und in Schutz begeben
0: und wir anderen hinter Louis, also Luis war vorne weg weil er das GPS auch in der Hand hatte im Abstieg wir haben das nur gesehen und wie die Dominosteine haben wir uns auch alle umfallen lassen und das Ganze wirklich so sechs acht oder zehn Mal auf dem Abstieg dann eben von diesem weiten Gipfelplateau
4: insofern waren die Ski vielleicht für doch was gut weil es waren quasi der Blitzdetektor
2: von sieben Achttausendern ist Louis Stitzinger mit den Skiern abgefahren, die er wohlgemerkt auch selbst hinaufgetragen hat. Als erster Mensch wagte er die Abfahrt über die zentrale Diamirflanke am Nanga Parbat. 50 Grad Steilheit am Gashabroom 2 waren für ihn einen der weltweit besten Big-Mountain-Skier kein Problem. Ohne Ski gelang ihm in den chinesischen Himmelsbergen am Rande der Taklamakan-Wüste die Erstbesteigung des gut 7100 Meter hohen Kokodak-Dom. Und er blieb auch danach bescheiden.
4: Natürlich ist es keine alltägliche Situation, dass man einen Berg erst besteigen darf und dass es sowas überhaupt noch gibt heutzutage. Bei der Gruppe sind alle Teilnehmer auf den Gipfel gekommen, was aber primär der Verdienst jedes Einzelnen natürlich selber war, weil man muss auf den Gipfel immer noch selber hinaufgehen und kann da nicht drauf getragen werden.
2: Keine Frage, Louis Stitzinger war ein alpiner Teamplayer. Einer, auf den man sich nicht nur am Berg immer verlassen konnte. Jetzt hat er uns verlassen, viel zu früh.
1: Am dritthöchsten Berg der Welt, dem 8000er Kangchengchunga, ist Louis Stitzinger vergangene Woche tödlich verunglückt. Der Name des Bergs Kangchengchunga kommt aus dem Tibetischen und bedeutet Fünf Schatzkammern des Großen Schnees. Nach dem Tod des Allgäuer Höhenbergsteigers herrscht Betroffenheit in der deutschen Bergsteiger-Community. Barbara Weiß hat Stimmen von Freunden und Weggefährten des 54-Jährigen gesammelt.
5: Es bleibt mir vom Louis vor allem in Erinnerung ein unglaublich aufgeschlossener, intelligenter, sehr einfühlsamer und liebenswürdiger Mensch. Ein Mensch, der jederzeit mitlachen Lachen konnte, selber Witze gemacht hat, sehr viel Wortwitz hatte. Es war einfach ein Erlebnis, mit Louis zusammen zu sein und mit ihm Zeit zu teilen.
6: Extrembergsteiger Ralf Dujmovic, der selbst schon auf dem Kanchenjunga stand, war zufällig in Kathmandu, als die Nachricht kam, dass Louis am dritthöchsten Berg der Welt vermisst wird. Zusammen mit Bergsteigerin Billy Bierling, die ebenfalls selbst mehrere Achttausender bestiegen hat und in Kathmandu die Himalayan-Database leitet, hat er gewartet und gebankt. Auch sie behält Luis als positiv, optimistisch und energiegeladen in Erinnerung. Kurz bevor er zum Kanchenjunga aufgebrochen ist, hat sie ihn noch
2: getroffen. Für ihn war wirklich das Erlebnis der Berg und man hat seine Liebe und Leidenschaft für die Berge einfach gespürt und es war mitreißend.
6: Wo Luis war, war Lebensfreude schreibt das Alpin Bergmagazin unter den bewegenden Abschiedsgruß von Stitzingers Ehefrau Alex von Melle auf Instagram. Ein anderer Follower postet: "Immer wenn ich dich getroffen habe, ging eine Sonne auf." Als sonniges Gemüt und Powerpaket beschreibt ihn auch Mount Everest-Besteiger Bernd Kullmann, der 1978 auf dem höchsten Berg der Welt stand. Louis wird er in Erinnerung behalten als Gott auf Ski. Besonders wegen seiner Skiabfahrten von den höchsten Bergen der Welt wird der Füssener in die Bergsteigergeschichte eingehen. Für seine Weggefährten und Freunde war er aber viel mehr. Thomas Huber, der Extremkletterer, hat ihn bei der Bergführerausbildung kennengelernt.
3: Der war so ein lustiger, lebensfroher Mensch, der seine Ziele wirklich zielstrebig verfolgt hat. Aber mit seinem gewissen Allgäuer Witz und Charme, und der hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und erst vor kurzem habe ich ihn getroffen bei einer Veranstaltung in Berchtesgaden. Da hat er sich selber präsentiert als 8000er Bergführer, und ich habe dann schon einmal gefragt: Ja, gefällt dir das da überhaupt, also die Gäste da auf die 8000er hinaufzuführen? Und dann hat er nur gemeint: Naja, ist okay. Das Schönste ist aber, mit meiner Frau da unterwegs zu sein und damit mit
6: Als Bergführer hat Stitzinger Menschen auf Gipfel geführt, auf die sie allein nicht gekommen wären. So wie Alpin-Journalist Stefan Nestler. 2014 war er mit Luis auf dem Kokodak-Dom, einem Siebentausender in China, der damals noch unbestiegen war. Jetzt hat Nestler in alten Fotos gekramt.
7: Luis lachend. Louis organisierend, Louis einen Hang hinauf sprintend, Louis im Hochlager, Louis vor dem Gipfelvorstoß, Louis am höchsten Punkt, Louis hinterher feiernd.
6: Er sei ein super Expeditionsleiter gewesen, physisch extrem stark und umsichtig.
4: Humorvoll, offen, hilfsbereit und eine ehrliche Haut,
7: ein toller Mensch.
6: Er hat viele Menschen glücklich gemacht und zu Erlebnissen geführt, die ohne ihn nicht möglich gewesen wären, schreibt ein Teilnehmer von Expeditionen, die Luis geführt hat auf Instagram. Meine erste Expedition war der Wendepunkt in meinem Leben. Luis hat mir gezeigt, dass das Leben immer lebenswert bleibt, egal was geschieht, postet eine andere Followerin. Auch Extremkletterer Stefan Klowatz selbst gerade auf Expedition, schickt einen Abschiedsgruß für Luis. Ich
4: bin selten einem so liebenswerten und sympathischen Menschen begegnet wie ihm. Wir Profi-Bergsteiger wissen, wie gefährlich die Bergsteigerei sein kann, aber wir schützen uns immer wieder davor, indem wir diese Gedanken einfach verdrängen. Luis' Tod kam viel zu früh und es ist ein ganz großer Verlust. Nicht, weil wir einen der erfolgreichsten Bergsteiger aus unseren Kreisen verlieren, sondern einen wunderbaren, sensiblen und tollen Menschen.
6: Gerlinde Kaltenbrunner, ebenso von unterwegs, meldet sich erschüttert betroffen. Für die Familie und besonders für seine Ehefrau, Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin Alex von Melle, will Gerlinde zum Trost sagen.
4: Ich immer daran denken, der Luis ist sowieso in irgendeiner Form da bei uns, Berg unterwegs sind, den haben wir sowieso immer im Herzen.
6: Erinnerungen sind das, was bleibt. Billy Birling wird die Begegnungen mit Luis während ihrer Expedition zu Makalu 2014 im Herzen behalten. Damals waren Luis und Alex auch dort unterwegs, erinnert sich die Garmischer Bergsteigerin. Wir
2: haben da jeden Nachmittag Schafkopf gespielt. Also wir haben dann einen armen Holländer, uns fehlte nämlich der vierte Mann oder die vierte Frau und dann haben wir einem Holländer das Schafkopfen beigebracht. Und ich glaube, der hat uns dann im Ende alle abgezockt. Und es war wirklich immer, ja, immer schön. Es waren schöne Nachmittage. Ralf Duimowitsch
6: behält die vielen tollen Gespräche im Gedächtnis, die er mit Luis geführt hat, als sie vor ein paar Jahren parallel am Everest unterwegs waren. Was für ein weltkundiger Mann, der so viel erlebt, sich für so vieles interessiert hat und so gut Englisch konnte. Und?
5: Er hat vor allem auch zuhören können. Er war nicht nur als jemand, der dann erzählt hat und Geschichten rausgelassen hat, sondern es war ein mitfühlender Mensch.
6: Besonders beeindruckt hat Ralf Dujmovic, aber noch etwas ganz anderes an dem Allgäuer.
5: Das ist seine feine Art, auch mit Alex umzugehen. Ein sehr, sehr netter, lieber Umgang mit sich gegenseitig.
6: 25 Jahre waren Luis Stitzinger und Alex von Melle ein Paar. Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein und staatlich geprüfter Bergführer hat in der Zeit davor viel zusammen mit Luis unternommen. Sie waren Gebirgsjäger bei der Bundeswehr, haben gemeinsam Sport studiert und fünf Jahre in einer Studenten-WG gewohnt und zusammen die Bergführerausbildung gemacht. Stefan Winter, ein alter Weggefährte.
4: Ich hatte das Glück, mit Louis meine sturm und drang Jahre von 1988 bis 1996 sowohl privat wie auch am Berg zu verbringen. Wir haben irrsinnig viel Spaß und Freude zusammen gehabt, aber auch tiefgründige Gespräche. Schön war eine Winterbegehung der bernina Westwand. Da mussten wir aber biwakieren und haben dann am 31.12. ein Silvesterfeuerwerk gemeinsam aus dem Biwaksack über Pontresina beobachten können. Das bleibt mir immer in Erinnerung.
6: Stefan Winter weiß, Luis war immer sehr akribisch in der Vorbereitung, risikobewusst und auf Sicherheit bedacht. Die Bergsteigerszene ist betroffen vom Tod des umsichtigen Bergsteigers, der keine Rekorde brechen wollte, sondern seine große, große Leidenschaft für die Berge gelebt hat. Eine Leidenschaft, die seine Freunde und Weggefährten mit ihm teilen, sowie Thomas Huber.
3: Wir verlieren einen wahnsinnigen tollen Bergsteiger, immer einen lächelnden Bergsteiger. Wir verlieren einen unglaublich umsichtigen Bergführerkollegen und Freund. Und wir klettern für dich weiter. Mit Louis Stitzinger und seiner Frau, Alex
1: von Melle, am Berg unterwegs, waren vor einigen Jahren auch die Kollegen von Bergauf-Bergab. In der Sendung haben die beiden Eheleute von ihrer großen Leidenschaft, dem Höhenbergsteigen, erzählt. Zum Tod von Louis Stitzinger wiederholt das BR Fernsehen die Sendung. Heute Abend bei Bergauf-Bergab um 18.45 Uhr und jederzeit in der ARD Mediathek. Jetzt im Frühsommer beginnt sie wieder, die Saison für Alpenüberquerungen. Wie so eine Alpenüberquerung funktioniert, das hat vor mehr als 2000 Jahren Hannibal mit seinen knapp 40 Elefanten vorgemacht. Seitdem sind Alpenüberquerungen ein Mythos. Auf Pfaden und Straßen sind seit jeher Pilger unterwegs, Händler, Forscher, Könige und Krieger. Viele ihrer Geschichten spiegeln sich in den dazugehörigen Karten wieder. Andreas Pehl hat für uns recht entspannt die Alpen überquert. Mit dem Finger auf historischen Alpenkarten.
7: Diese Tour ist wirklich bei jedem Wetter machbar. Auf der großen Freitreppe hinauf zur Abteilung, Karten und Bilder der Bayerischen Staatsbibliothek in München. 15 Höhenmeter sind das mindestens. Katharina Wohlfahrt ist hier wissenschaftliche Mitarbeiterin und wir haben Großes vor. Wir überqueren zusammen gleich mehrfach die Alpen. Doch statt Rucksack und Nagelschuhe gehören zur Ausrüstung heute weiße Baumwollhandschuhe.
8: Da muss ich schnell meine Handschuhe anziehen weil einfach weniger Hautpartikel oder Fett dann auf die unterschiedlichen Materialien kommen.
7: Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt seit fast 500 Jahren Karten und besitzt eine der herausragendsten Sammlungen in Deutschland. Wer sich für Wege über die Alpen interessiert, der ist hier also genau richtig.
8: Die Karte ist von 1805, also wenige Jahre nachdem Napoleon über die Alpen zog. Hier sehen wir Mailand, Milan. Und in den kleinen bunten Kästchen sind die verschiedenen Armeen, die französische Armee und die österreichische Armee.
7: Könige und Kaiser, Händler und Pilger, Wissenschaftler und Feldherren, Schmuggler und Erholungssuchende. Sie alle machten sich aus unterschiedlichen Gründen auf den Weg in und über die Alpen. Eine gefährliche Reise, die noch Anfang des 19. Jahrhunderts mehrere Wochen dauern konnte und die nicht immer glücklich endete. Ihre Geschichte zeigt mir Katharina Wohlfahrt anhand der Karten.
8: Damals gab es vor allem sogenannte Saumstraßen, die die Händler verwendet haben. Die Händler zu römischen Zeiten, aber dann auch im Mittelalter. Das waren sehr, sehr schmale Wege im Grunde nur. Die waren natürlich nicht beschildert. Man wurde geführt von Bauern aus der Gegend, von Saumleuten, um überhaupt diese Alpen überqueren zu können.
7: Bis in die Barockzeit hinein wurden Karten gerne als Wandschmuck verwendet. Im Handgepäck waren sie nur selten. Eine der ältesten gedruckten Exemplare für den praktischen Gebrauch über die Alpen überhaupt stammt aus dem Jahr 1500 und wurde für Pilger gezeichnet, die nach Rom wollten.
8: Man sieht auf dieser Karte gepunktete Linien. Da soll der Abstand zwischen zwei Punkten eine deutsche Meile sein. Und hier konnte man direkt einschätzen, wie weit die einzelnen Orte, die da eingezeichnet waren, voneinander entfernt waren.
7: Der Maßstab? weit entfernt von den topografischen oder digitalen Karten, bei denen man sich bis auf wenige Meter hineinzoomen kann. Das war auch nicht nötig. Man fragte sich durch oder leistete sich einen ortskundigen Führer. Die Karten zeigen, erst im 19. Jahrhundert beginnen große Veränderungen mit dem Bau von Straßen. Immer größer wurde die Mobilität der Menschen. Katharina Wohlfahrt öffnet eine Karte aus dem Jahr 1874. Das Papier wurde zerschnitten und dann auf Leinen geklebt. Perfekt für unterwegs.
8: Also praktisch eine transportierfähige Karte für eine deutlich mobilere Gesellschaft. Interessant ist nämlich, dass man hier noch die Saumstraßen sieht, die wirklich früher von den Händlern und Pilgern genommen wurden. Dann sieht man aber auch schon die Postverbindungsstraßen. Da sind Postkutschen gefahren auf diesen sogenannten Kunststraßen. Und zuletzt sieht man jetzt aber hier auf dieser Karte auch schon Eisenbahnen vollendet und projektiert.
7: Ein dichtes Netz relativ gerader Linien durchzieht ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur das Gebirge. Die Eisenbahntrassen. Eine Revolution in der Geschichte der Alpenüberquerungen. Statt zu Fuß oder mit der Kutsche in Wochen oder Tagen gab es nun die Möglichkeit, innerhalb weniger Stunden über die Alpen zu kommen. Und das hatte Folgen für die Gesellschaft, die wiederum in der Kartenproduktion ablesbar ist. Katharina Wohlfahrt zeigt drei gefaltete Karten in Visitenkartengröße.
8: Hier sehen wir drei kleine Umgebungskärtchen zu Tagesausflügen. Also es waren tatsächlich die ersten kleineren Kärtchen hier auch, Umgebungskärtchen für Touristen.
7: Und mit den Touristen wuchs die Auswahl, die Verlage nun herausbrachten, bis hin zu detaillierten Gebietskarten. Heute ist die Auswahl schier endlos, von der digitalen Wanderkarte mit Hangneigung oder Satellitenbild bis zur Autobahnübersichtskarte mit Verzeichnis der Raststätten inklusive Toiletten. Bei so viel Geschichte, Karten, Routen und Verkehrsmitteln stehen wir nun aber doch noch vor der Frage, welcher Weg über die Alpen ist der interessanteste? Katharina Wohlfahrt hat für sich da einen klaren Favoriten.
8: Ich glaube, dass ich tatsächlich am liebsten diese klassische Route machen will über den Brenner. Weil das einfach eine Route ist, die vor allem von München aus gesehen mit sehr viel Geschichte behaftet ist. Das war die Route der Könige und diese Route wurde tatsächlich auch Königstraße genannt.
7: Mir bleibt bei meiner heutigen Tour in die Bayerische Staatsbibliothek nur noch der Abstieg hinunter in die Eingangshalle. Den finde ich auch ohne Karte. Und für ein paar extra Höhenmeter geht's gleich noch hinunter in die U-Bahn, wo ich ganz interessiert den bunten Netzplan des MVV studiere. So viele Wege hinein ins Alpenvorland. Ob diese Karte auch schon in der Sammlung liegt? Andreas Pehl war auf Spurensuche in der Kartensammlung
1: der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Bis zum 14. Juli sind dort alte Karten ausgestellt, und zwar in einer kleinen Präsentation mit dem Titel »Warum in die Alpen?« die Alpenüberquerung vom Mittelalter bis heute. Kennen Sie die Riednelke? Vermutlich nicht, es gibt sie nämlich weltweit nur an einer einzigen Stelle, im Benninger Ried bei Memmingen. Und wahrscheinlich gäbe es diese Blume überhaupt nicht mehr, wenn nicht Menschen und Gesellschaft seit Jahrzehnten etwas für den Erhalt der besonderen Quelllandschaft getan hätten, in der diese Blume wächst. Jetzt ist die Hauptblütezeit der Riednelke und damit der beste Zeitpunkt, um nachzuschauen. Georg Bayerle.
9: Der Einstieg ins Ried, den der Biologe Hubert Anwander wählt, ist ungewöhnlich. In Gummistiefeln warten wir einen Bach entlang. Das unbekannte Schmuckstück werden wir finden, verspricht er. Die Riednelke.
10: Oder die Besonderheit hier im Penninger Ried, also eine Pflanze, die es nur hier gibt, weltweit und sonst nirgends.
9: Nur hier, in diesem gut 20 Hektar großen Sumpfgebiet, existiert die rosafarbene Blume auf unserem Planeten. Und dazu weitere 285 Arten, die auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere stehen. Die meisten davon fast unsichtbar, denn es handelt sich um unscheinbare Wesen wie Wassermilben, Zikaden oder Kleinschmetterlinge. Und die weite grasige Fläche, die sich jetzt links und rechts des Baches öffnet, wirkt erst einmal eintönig und grau. Es sind vertrocknete Binsen und Gräser.
10: Der überwiegende Eindruck ist eben diese graue Farbe. Und darum sieht es auch wenig spektakulär aus. Also, man muss dann immer zwischen den Pulten schauen, wo dann die anderen seltenen Arten sind.
9: Pulten, das sind die büschelartigen Ballen, die auf dem meist schottrigen Untergrund aufsitzen und eine unberechenbar wellige Oberfläche bilden. Deswegen gehen wir auch durchs Wasser. Und weil im Ried das messerscharfe Schneidgras wächst, das dem Buben der Anwanders die Biologiematik gemacht hat, erzählt Angelika Anwander.
0: Hubert hat eine Führung gemacht und wir waren mit unseren Kindern dabei. Und der Andreas war fünf ungefähr, natürlich relativ klein und hat sich dann so durch dieses Schneidried durchgekämpft, natürlich geschnitten und dann vor versammelter Mannschaft und Führung hat er gesagt, ich werde niemals Biologe.
9: <lacht> er hat dann immerhin noch Mikrobiologie studiert. Und nun, beim genaueren Hinsehen, zeigen sich überall Euromünzen große, rosafarbene Blütenköpfe, die im Wind tanzen. Angelika Anwander schaut dem Windspiel fasziniert zu.
0: Mir gefällt gerade das Scheinbar-Einfache. Wenn man sie so sieht, sieht man ja eigentlich nur oben diesen Knäuel. Aber wenn man sie dann näher anschaut, sieht man diese vielen Blüten. Ja, für mich ist das faszinierend. Also für mich liegt im Kleinen das Besondere.
9: Das Riednägele, wie es treffend auf Schwäbisch heißt, ist zusammengesetzt aus vielen winzig kleinen Blüten. Tatsächlich ein besonderes, unscheinbares Schmuckstück. Überall rieselt das Wasser. Das Benninger Ried ist das größte Quellgebiet Bayerns. Entstanden ist es in einem Schotterstrom des ehemaligen illertal in der Eiszeit. Hier versickert das Wasser aus den Alpen und quillt in einer Art Flaschenhals im Benninger Ried an die Oberfläche. Aber wie fast überall wurde das Gebiet immer mehr eingeschnürt.
10: Es war bis nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die Welt hier ziemlich in Ordnung. Und dann durch Bebauung und verschiedene Maßnahmen im Vorfeld des Riedes der Wasserzustrom ins Gebiet ging immer stärker zurück. Das liegt wie eine Insel zwischen der Stadt Memmingen und Gemeinde Benningen. Also es kann sich hier nicht mehr verlagern oder man kann hier nicht sagen, also man kann das Gebiet noch vergrößern. So wie es jetzt ist, so bleibt's.
9: Auf weniger als ein Fünftel ist das ursprüngliche Ried zusammengeschrumpft und wurde durch die Verbauung auch von seinen Lebensadern, den Wasserläufen im Grundwasser abgetrennt. Seit 2010 erhält es durch ein Verteilerbauwerk in Benningen das Wasser, das unter der Ortschaft durchgeleitet wird. Bereits vor 20 Jahren wurde in einem Naturschutzprojekt der EU mehr als eine Million Euro investiert, um ein verbuschtes Teilstück zu renaturieren.
10: Wie schön das angegangen ist, sieht man hier. Mit den Pulten haben wir natürlich auch kleine Pflanzen der Riedneige mit in die Fläche gebracht, die sich jetzt hervorragend vermehren. Also man kann fast sagen, hier haben wir jetzt den schönsten Riedneigenbestand im ganzen Gebiet. Es hat allerdings 20 Jahre gedauert, bis wir so ein Bild wie das, was wir jetzt vor uns haben, sehen konnten. Man muss da sehr viel Zeit haben und auch sehr viel Geduld haben. Und das ist es wert? Das ist es wert, ja. Warum? Die andere Alternative wäre gewesen, man lässt einfach das Gebiet zuwachsen. Dann hat man den Wald. Und diese ganzen 300 rote Lichterarten würde es einfach nicht mehr geben.
9: Nur in Begleitung des Biologen, der hier seit 30 Jahren um den Erhalt des Benninger Rieds kämpft, dürfen wir ins Innere des Gebiets, das streng geschützt ist. Für Besucher wurde eigens eine Plattform in der Nähe der Riedkapelle gebaut, wo im ehemaligen Mesnerhaus an Feiertagen ein Ausflugscafé geöffnet ist. Einst war das Ried in dieser Jahreszeit rosafarben.
0: Sobald also Leichnam und früher konnte man von Leichnam ins Ried gehen, die Riedneige abmähen, und dann in der Prozession streuen. Auf die
10: Straßen streuen.
0: Also muss man vorstellen, so üppig war die Verbreitung. Hat früher
9: hier geblüht. Die Prozession zur Riedkapelle gibt es noch. Eine Infotafel erzählt hier von der Geschichte des Rieds. Und nebenan, auf der Plattform, lässt sich diese kleine Weltsehenswürdigkeit bewundern. Jetzt stehen die Riednelken in voller Blüte. Und wie sie aussieht, die Riednelke, das können Sie sehen
1: in der Sendung zwischen Spessart und Kavendel, zu finden in der ARD Mediathek. Ein Spaziergang durch eine bunte Blumenwiese ist das eine. Noch schöner könnte man sich einen Flug durch die blühende Natur vorstellen. Genau darum geht es in unserem neuen Bergrätsel. Abheben!
2: Keine Sorge, es geht um keine Rettungsaktion am Berg. Aber rein flugtechnisch war auch sie ein Vorbild für ihn, weil sie abrupt die Richtung wechseln Rückwärts fliegen, in der Luft stehen bleiben und mit ihren Flügeln 360 Grad um eine Achse kreisen kann. Und ihr Thorax leuchtet metallisch grün wie so manche Hubschrauber. Ihr Flügeldreieck ist unterteilt und ihr comstock niethem system fein geädert, was schon 1898 entdeckt wurde, als es noch gar keine Hubschrauber gab. Und nein, sie ist keine wilde Hummel und auch kein Überflieger. Eher eine Art Falke, rein familiengeschichtlich. Auch wenn die Flügelspannweite ungleich kleiner ist als bei jedem Falken. Ihre Fluggeschwindigkeit liegt bei maximal 50 Stundenkilometern. Aber ihre Flugzeit beträgt höchstens vier Monate. Dann landet sie bevorzugt im Torfmoos-Schwingrasen und stellt den Motor ab. Sie hat Verwandte in der Arktis ist selbst arktoalpin manchmal auch boreoalpin und durchaus kälteliebend trotzdem ist sie fast ausschließlich bei sonnigem wetter unterwegs dann funkeln ihre großen augen smaragdgrün und wenn sie einen partner gefunden hat dann gibt es eine luftnummer der nachwuchs ist ziemlich kurzbeinig die zähne sind sogar abgerundet der Klimawandel macht ihr zu schaffen, vor allem Trockenheit und Dürre in den Gebirgsökosystemen, weshalb sie noch seltener anzutreffen ist als sowieso schon. In den Bayerischen Alpen und dem Bayerischen Wald fliegt sie oberhalb von 750 Metern. Im Erzgebirge wurde sie allerdings schon mal im Tiefflug bis 450 Meter hinab erwischt. Harz, Fichtelgebirge und Schwarzwald mag sie auch. Allerdings kann sie in diesen Regionen kaum noch nach oben ausweichen, wenn es zu warm wird. Kein Wunder also, dass sie die Rettissima kurs auf die Rote Liste genommen hat und dass nach dieser Meisterin der Bionik auch Hubschrauber benannt sind.
1: Wenn Sie wissen, was gemeint ist, dann schicken Sie Ihre Lösung doch an den bayerischen Rundfunk Bergsteigerredaktion in 81011 München oder als Mail an berge.brde. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksack-Radiorucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück!